0: Rückblick auf die Vorteile und Nachteile, die Schmerzen und Freuden unserer fünfjährigen Wanderung von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im April 2009. Rückblick auf die Vorteile und Nachteile, die Schmerzen und Freuden unserer fünfjährigen Wanderung von Charles Darwin Aus Charles Darwins naturwissenschaftliche Reisen Band 2 Übersetzt von Ernst Diefenbach, Braunschweig, Verlag Friedrich Viehweg, 1844 Unsere Reise ist nun beendigt. Und es mag mir hier erlaubt sein auf die vorteile und nachteile die schmerzen und die freuden unserer fünfjährigen wanderung zurückzublicken wenn mich jemand um meinen rat fragen würde ehe er eine lange reise unternimmt so würde meine Antwort davon abhängen, ob er einen bestimmten Geschmack für irgendeinen Zweig der Wissenschaften hat, der auf diese Weise befördert werden kann. Es gereicht allerdings zu hoher Genugtuung, die verschiedenen Länder und Menschenrassen zu sehen, aber das Vergnügen wiegt den Nachteil nicht auf. Man muß notwendigerweise nach einem Herbste hinblicken, wo man Früchte erntet und etwas Gutes bewirkt. Viele von den Verlusten, die man erfährt, sind in die Augen fallend, so die Gesellschaft von allen alten Freunden und der Anblick jener, an die sich unsere teuersten Erinnerungen knüpfen. Diese Verluste werden indessen zum Teil durch die unerschöpfliche Freude erleichtert, mit der man dem lange ersehnten Tage der Rückkehr entgegensieht. Wenn das Leben ein Traum ist, wie die Dichter sagen, so sind dieses gewiß während einer Reise die besten Traumbilder, mit denen man die lange Nacht verbringen kann. Andere Verluste machen sich später sehr fühlbar, ob man sie gleich im Anfange nicht fühlt. Diese sind der Mangel an Raum, an Einsamkeit und Ruhe, das abmattende Gefühl ewiger Eile, das Entbehren vieler Luxusartikel, die Freuden der Zivilisation und häuslicher Gesellschaft und endlich selbst der Musik und anderer Freuden der Einbildungskraft. Wenn man solche Kleinigkeiten erwähnt, so ist es augenscheinlich, dass die wirklichen Leiden eines Seelebens, Zufälle ausgenommen, zu Ende sind. Der kurze Zeitraum von 60 Jahren hat einen erstaunlichen Unterschied in der Leichtigkeit einer weiten Seefahrt gemacht. Selbst zu Cooks Zeiten hatte ein Mann, der seine Heimat für eine derartige Expedition verließ, große Entbehrungen zu erdulden. Eine Yacht mit jeder Lebensbequemlichkeit versehen könnte heutzutage die Erde umschiffen. Außer den großen Verbesserungen in Schiffen und im Seewesen ist die ganze westliche Küste von Amerika geöffnet und Australien ist die Metropolis eines im Werden begriffenen Kontinentes geworden. Wie verschieden sind die Umstände heutzutage für einen Mann, der im stillen Meere Schiffbruch leidet, im Vergleich mit dem, was sie zu Zeiten Kux waren? Seit seiner Reise ist eine Hemisphäre zu der zivilisierten Welt hinzugefügt worden. Wenn jemand heftig an der Seekrankheit leidet, so mag er seinen Entschluss wohl bedenken. Ich spreche aus Erfahrung. Es ist kein geringes Übel, das in einer Woche geheilt werden kann. Hat er auf der anderen Seite Vergnügen am Seemannswesen, so kann er seinem Geschmack vollständig Genüge leisten. Aber man muß nicht vergessen, welch großen Teil der Zeit im Verhältnis zu den auf dem Lande verlebten Tagen man während einer langen Seereise auf dem Wasser zubringen muß. Und welches sind die so gerühmten Herrlichkeiten des unbeschränkten Ozeans, eine langweilige Öde, eine Wasserwüste, wie der Araber ihn nennt. Es gibt allerdings einige entzückende Szenen eine Mondnacht mit dem klaren Himmel und dem dunklen, phosphoreszierenden Meere und die weißen Segel mit der weichen Luft eines sanft wehenden Passatwindes erfüllt, eine tote Windstille, wo nur die spiegelglatte Oberfläche des Meeres sich wallend hebt und alles still ist, mit Ausnahme des gelegentlichen Flatterns der Segel. Wohl ist es schön, einmal im Sturm zu sehen, wie er sich am Horizonte erhebt und mit Wut daherkommt oder den heftigen Orkan und die berghohen Wogen. Aber ich bekenne, daß meine Einbildung mir etwas Großartigeres, etwas Schrecklicheres in dem Anblick eines rechten Sturmes vorspiegelte es ist ein unvergleichlich schöneres schauspiel wenn man ihn vom ufer sieht wo die schwankenden bäume der wilde flug der vögel die schwarzen schatten und hellen lichter das rauschen der ströme den kampf der losgelassenen elemente verkündigen zur see fliegt der albatross und der sturmvogel als wäre der sturm ihre rechte sphäre das Wasser erhebt sich und fällt, als wenn es seine gewöhnliche Aufgabe erfüllte. Das Schiff allein und seine Bewohner scheinen die Gegenstände des Zornes zu sein. An einer verlassenen und den Winden ausgesetzten Küste ist die Szene zwar verschieden, aber die Gefühle sind mehr die des Schreckens als eines wilden Vergnügens. Lasst uns jetzt auf die Glanzseite der Vergangenheit blicken. Die Landschaft und den allgemeinen Anblick der verschiedenen von uns besuchten Länder wahrzunehmen, war unzweifelhaft die dauerhafteste und reichlichste Quelle des Vergnügens für uns. Es ist wahrscheinlich, dass die malerischen Schönheiten von manchen Teilen Europas alles übertreffen, was wir zu sehen Gelegenheit hatten. Aber es ist ein immer wachsendes vergnügen den charakter der landschaft in verschiedenen gegenden zu vergleichen was bis zu einem gewissen grade von bloßer bewunderung der naturschönheiten verschieden ist es hängt mehr von einer bekanntschaft mit den einzelnen teilen jeder ansicht ab ich bin sehr geneigt zu glauben daß wie in der musik wo der welcher jede note versteht und den gehörigen geschmack besitzt auch das ganze mehr genießt so auch der welcher jeden teil einer schönen landschaft untersucht den vollständigsten eindruck davon erhält ein reisender sollte deshalb ein botaniker sein denn pflanzen bilden in allen ansichten die hauptzierden man gruppiere sich große Massen von nackten Felsen selbst in den wildesten Formen und eine Zeitlang bilden sie ein erhabenes Schauspiel, werden aber bald eintönig. Man male sie mit bunten und hellen Farben, so werden sie fantastisch. Man bedecke sie mit Vegetation, so werden sie ein anständiges, wo nicht ein sehr schönes Gemälde bilden. Wenn ich bemerkte, dass die Landschaft von Europa alles, was wir sahen, übertrifft, so nehme ich davon als eine eigene Klasse die Gegenden zwischen den Wendekreisen aus. Die zwei Klassen können nicht zusammen verglichen werden, aber ich habe bereits oft von der Großartigkeit dieser Klimate gesprochen. Da die Kraft der Eindrücke gewöhnlich von vorgefassten Meinungen abhängt, so will ich bemerken, dass die meinigen alle von den Beschreibungen in Humboldts Reisen in die Äquinoxialgegenden entnommen waren, die an Verdienst alles übertreffen, was ich über den Gegenstand gelesen habe und doch war ich bei allen diesen hochgespannten ideen nicht getäuscht als ich zuerst an den küsten von brasilien landete unter den szenen die ihren tiefsten eindruck bei mir zurückgelassen übertreffen keine an erhabenheit die von der hand des menschen unberührten urwälder sowohl die von brasilien wo das leben mächtig vorwaltet als auch die von Tierra del Fuego, wo Tod und Verfall herrschen. Beide sind Tempel, von den mannigfaltigen Produkten des Schöpfers erfüllt. Niemand kann unbewegt in dieser Einsamkeit stehen, ohne zu fühlen, daß mehr im Menschen ist als der bloße Odem seines Körpers. Wenn ich mir die Bilder der Vergangenheit zurückrufe, so finde ich, dass die Ebenen von Patagonien oft vor meinem Auge vorübergehen. Und dennoch sind diese Ebenen von allen als höchst abscheulich und unnütz verschrien worden. Sie sind nur von negativen Eigenschaften charakterisiert. Ohne Wohnungen, ohne Wasser, ohne Berge ernähren sie nur einige wenige Zwergpflanzen. Warum also haben die öden Wüsten einen solchen Eindruck nicht bloß auf mich allein gemacht? Warum haben die noch ebeneren, grüneren und fruchtbareren Pampas, die der Menschheit so nützlich sind, nicht einen gleichen Eindruck hervorgerufen? Ich kann diese Gefühle kaum zergliedern, aber die ersten kommen vielleicht zum Teil von der freien Bewegung der Einbildungskraft die ebenen von patagonien sind grenzenlos man kann sie kaum passieren und sie sind deshalb unbekannt sie tragen den stempel daß sie auf diese weise undenkbare zeitalter überdauert haben und ihrer zukünftigen dauer ist keine grenze gesetzt wenn wie die alten Annahmen, die flache Erde von einer unermeßlichen Wasserfläche umgeben ist oder von unerträglich glühenden Wüsten, wie sollten wir nicht auf diese letzten Grenzen menschlicher Kenntnis mit tiefen, aber unbestimmbaren Gefühlen blicken? Endlich sind die Aussichten von Bergen zwar in einer Hinsicht gewiß nicht schön, aber doch sehr merkwürdig. Wenn man von den höchsten kordillären herabsieht und keine Einzelnheiten den Geist stören, so fühlt er sich mit der ungeheuern Größe der umgebenden Massen. Von einzelnen Gegenständen erstaunt uns vielleicht nichts so sehr, als der erste Anblick eines wirklichen Barbaren in seinem heimischen Wohnplatze, des Menschen in seinem niedrigsten und wildesten Zustande. Unser Geist durchläuft die Vergangenheit und fragt sich dann, ob unsere Vorfahren so wie diese waren, Menschen, deren Zeichen und Ausdrücke weniger verständlich für uns sind als unsere Haustiere. Menschen, die nicht den Instinkt dieser Tiere besitzen, noch sich menschlicher Vernunft rühmen können oder wenigstens solcher Künste, die die Folge dieser Vernunft sind. Ich glaube, es ist nicht möglich, den Unterschied zwischen einem wilden und zivilisierten Menschen zu malen. Es ist der Unterschied zwischen einem wilden und zahmen Tier, und ein Teil des Interesses beim Anblick eines Wilden ist dasselbe, mit dem wir den Löwen in seiner Wüste erblicken, den Tiger, wie er seine Beute im Dickicht zerreißt, das Rhinozeros auf der weiten Ebene oder das Nilpferd, wie es sich im Schlamme eines afrikanischen Flusses herumwälzt. Zu den anderen merkwürdigsten Schauspielen, die wir gesehen haben, muß ich die Szenen der südlichen Hemisphäre rechnen. Die Wasserhosen, den Gletscher, der seinen klaren Eisstrom in eine kühne Klippe herunterführt, die über das Meer hängt, eine Laguneninsel, die von korallenbildenden Polypen erhoben wird, einen Vulkan in Tätigkeit, und die zerstörenden wirkungen eines heftigen erdbebens die drei letzten erscheinungen besitzen vielleicht für mich ein eigentümliches interesse wegen ihrer innigen verbindung mit der geologischen struktur der welt das erdbeben muß indessen für jeden ein höchst wichtiges ereignis sein die erde die wir von unserer frühesten Kindheit als das Sinnbild des Festen betrachten, hat wie eine dünne Kruste unter unseren Füßen erzittert. Und wenn man die schönsten und mühevollsten Werke der Menschenhand in einem Augenblicke umgestürzt sieht, so fühlen wir die Unbedeutenheit seiner gepriesenen Macht. Man hat gesagt, dass die Liebe zur Jagd dem Menschen eingeboren ist, ein Überbleibsel eines Instinkts. Ist dieses der Fall, so ist gewiss, das Vergnügen, in der offenen Luft zu leben, mit dem Himmel zum Zelte und der Erde zur Tafel, ein Teil desselben Gefühls. Es ist der Wilde, der zu seinen wilden und natürlichen Sitten zurückkehrt. Ich blicke auf unsere Bootexkursionen und auf meine Landreisen durch unbesuchte Länder mit einer Freude zurück, die keine Szenen der Zivilisation hätten hervorbringen können. Ich zweifle nicht, dass jeder Reisende sich einer glühenden Freude erinnern muß bloß von dem Gefühl, dass er in einem fremden Klima atmet, wo der zivilisierte Mensch selten oder niemals gewesen ist. Es gibt andere Quellen von Vergnügen in einer langen Reise, die vielleicht von einer vernünftigeren Natur sind. Die Karte der Welt hört auf, ein weißes Blatt zu sein. Sie wird ein Gemälde voll der mannigfaltigsten und belebtesten Figuren. Jeder Teil erhält seine natürliche Größe. Kontinente werden nicht mehr als Inseln betrachtet oder Inseln, die in der Tat größer als manche Königreiche in Europa sind, als bloße Flecken. Afrika oder Nord- und Südamerika sind wohl klingende und leicht auszusprechende Namen, aber erst wenn man einige Wochen lang längs kleiner Teile ihrer Küsten hingesegelt ist, wird man überzeugt, welch einen großen Teil unserer unermesslichen Welt diese Namen in sich fassen wenn man den jetzigen zustand der zivilisation fast auf einer ganzen halbkugel sieht so kann man nicht anders als mit hohen erwartungen auf ihren zukünftigen fortschritt blicken die verbesserung die auf die einführung des christentums in der ganzen südsee folgt wird einen platz in den annalen der geschichte behaupten Sie ist umso auffallender, wenn wir uns erinnern, dass Cook, dessen treffliches Urteil niemand in Abrede stellen wird, keine Hoffnung auf eine solche Veränderung hatte. Und doch sind diese Veränderungen durch den philanthropischen Geist der englischen Nation bewirkt worden. In demselben Weltteile erhebt sich Australien, oder richtiger gesagt hat sich bereits erhoben, zu einem großen Mittelpunkt der Zivilisation und wird in einer nicht sehr fernliegenden Zeit als eine Königin über die südliche Halbkugel herrschen. Es ist unmöglich, dass ein Engländer diese entfernten Kolonien sieht, ohne mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt zu werden. Wo die englische Fahne weht, scheint als sichere Folge Wohlfahrt, Glück und Zivilisation nachzufolgen. Schließlich scheint es mir, dass nichts so sehr einen jungen Naturforscher bildet als eine Reise in entfernte Länder. Sie schärft aber befriedigt auch jenen Durst und jenes Verlangen, das, wie Sir John Herschel bemerkt, ein Mann immer fühlt, auch wenn jedem körperlichen Sinn volles Genüge getan ist. Da eine Zahl einzelner Tatsachen sehr bald uninteressant wird, so führt die Gewohnheit zu Vergleichen zu allgemeinen Begriffen. Auf der anderen Seite, wenn der Reisende nur eine kurze Zeit an jedem Platze verweilt, so bestehen jene Beschreibungen aus bloßen Skizzen statt genauer Beobachtungen. Hierdurch entsteht, wie ich zu meinem Nachteil gefunden habe, ein beständiges Verlangen, die weiten Lücken in unserer Kenntnis durch ungenaue und oberflächliche Beobachtungen auszufüllen. »Aber ich habe zu sehr diese Reise genossen, als dass ich nicht einem jeden Naturforscher empfehlen sollte, unter allen Umständen eine Reise zu machen, möglicherweise zu Land, aber auch zu Wasser, mag er auch nicht so glücklich in seinen Begleitern sein, wie ich gewesen bin. Er kann versichert sein, dass er nicht halb so großen Schwierigkeiten oder Gefahren begegnet, als er gedacht hat.« in moralischer beziehung sollte eine reise ihn gutmütige geduld lehren ihn von selbstsucht befreien ihn daran gewöhnen selbsttätig zu handeln und alles von der besten seite anzusehen mit einem worte ihn zufriedenheit lehren kurz er soll an den charakteristischen eigenschaften der größeren zahl der seeleute teilnehmen Reisen sollte ihm Misstrauen lehren, aber er wird zu gleicher Zeit finden, wie viele wirklich gute Leute es gibt, mit denen er nie eine Berührung hatte, noch jemals wieder haben wird, und die ihm doch den alleruneigennützigsten Beistand leisten. Ende von Rückblick auf die Vorteile und Nachteile, die Schmerzen und Freuden unserer fünfjährigen Wanderung. Von Charles Darwin